0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Gerade jetzt brauchen wir Kultur mehr denn je. Zur Ermutigung, zur Stärkung, zum emotionalen Zusammenrücken. Wir brauchen Kultur als Leben, Elixier einer Gesellschaft, die gemeinsam durch die Krise geht. Kultur
2: braucht einen festen Platz in unserem Leben. Und gerade jetzt, wenn sie macht Mut zur Veränderung, überwindet das triste Heute
1: deutet an, was möglich ist.
0: Das sagte kürzlich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ein klares Plädoyer für die Kultur. Doch sie kann aktuell sich nicht entfalten. Ton weg, Licht aus, Bühne leer. In Kinos, Theatern und Konzerthäusern läuft diesen Monat nichts mehr. Die Zahl der Infektionen mit Covid-19 ist derart in die Höhe geschnellt, dass die Bundesregierung zunächst für einen Monat erneut Schließungen unter anderem von Kultureinrichtungen veranlasst hat, damit das Gesundheitssystem nicht kollabiert angesichts der Versorgung der Erkrankten. Die Corona-bedingten Einschränkungen trifft die Kultur- und Veranstaltungsbranche besonders hart. Über 1,5 Millionen Menschen arbeiten hier. Viele kämpfen jetzt um ihre Existenz. Schon im Frühjahr war der erste Lockdown eine Herausforderung, der mit Corona-Soforthilfen nur ein Teil der finanziellen Einbußen von Musikerinnen, Schauspielern, Kabarettisten oder Mitarbeiterinnen in der Kino- oder Eventmenschbranche ausgleichen konnte. Sie haben in Hygienekonzepte und Abluftsysteme investiert, haben sie vielleicht auch selber erlebt, wenn sie vor Ort waren. Sie haben vor viel weniger Publikum gespielt als sonst, um die erforderlichen Abstände zwischen den Besuchern zu wahren und so die Gefahr einer Covid-19-Infektion zu minimieren. Damit sind wir alle relativ gut durch den Sommer und beginnenden Herbst gekommen und viele Kulturinteressierte freuten sich umso mehr über die doch noch stattfindenden Konzerte, Theateraufführungen oder Kinobesuche. Damit ist nun vorerst Schluss. Wie wichtig ist Kultur gerade jetzt und wie soll es langfristig weitergehen? Ohne Perspektive Kultur in Zeiten der anhaltenden Pandemie, lautet unser Thema heute in der Länderzeit, zu der sie Dörte Hinrichs begrüßt. Und auch ihre Meinung ist wie immer gefragt. Wie erleben Sie als Künstler oder Kunstinteressierte die derzeitige Situation? Welche Rolle spielt Kultur gerade in der Krise? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an länderzeit nun möchte ich Ihnen unsere Gäste heute vorstellen. Wir haben versucht, ja, einen kleinen Querschnitt durch die Kultur- und Kunstszene zu schaffen mit unseren Gästen. Ich begrüße bei mir im Studio marc Romontagne, Geschäftsführer des Deutschen Bühnenvereins.
1: Schönen guten Morgen. Guten
0: Morgen. Außerdem ist dabei Bernd Siebler, bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst. Ich begrüße Sie, Herr Siebler. Können Sie uns hören? Okay, ich glaube noch nicht da, aber... Herr Siebler, können Sie uns hören? Nein, er ist noch nicht da. Aber Veronika Stross, Musikerin und Initiatorin von Aufstehen für Kultur, dürfte am Telefon sein. Guten Morgen, ja.
3: Frau Stross. Hallo, guten Morgen. Gut,
0: schön, dass Sie da sind. Ich begrüße außerdem Martin Turowski, Kinobesitzer und Vorstand von Kino e.V. in Ratzeburg. Schönen guten Morgen, Herr Turowski.
2: Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen.
0: Okay, die Leitung steht auch. Und im Laufe der Sendung werden wir auch noch sprechen mit Ellen Schaller, Kabarettistin und Schauspielerin aus Chemnitz. Und mit Christoph Gotthardt, Präsident von Pro e.V., Initiator der Frankfurter Mahnwache Musikkultur live. Also ein großes Programm. Viele Künstler, viele Aktionen wollen wir vorstellen. Aber auch zuerst mal gucken, wie ist denn überhaupt die aktuelle Situation? Herr Grandmontagne, welche Stimmung macht sich bei Ihnen breit, beim Deutschen Bühnenverein? Wie ist die aktuelle Lage?
1: Na, die Stimmung ist natürlich nicht so gut. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten viel daran gearbeitet, dass Theater, Konzertsäle, Opern sichere Orte sind und wir haben natürlich gehofft, dass wir mit diesen Konzepten auch etwas anbieten können, jetzt im Herbst und im Winter und der letzte Lockdown hat natürlich alle Beteiligten jetzt vor den Kopf gestoßen und das Schließen an sich ist natürlich ein Problem für die Künstlerinnen, für die Häuser, für die Mitarbeiter, also die Stimmung ist nicht so gut und Irgendwo zwischen hoffen und bangen.
0: Ich frage mal weiter, Herr Tokowski, wie ist die Situation in der Kinobranche? Kommt Ihnen das Ganze vor wie ein schlechter Film?
2: Ja, also ein schlechter Film wäre ja besser noch als gar kein Film. Also danke für diese Stallvorlage. Ja, wissen Sie, dass das Problem ist ja, dieses Auf und Zu und keine Perspektive. Das ist, glaube ich, was so zermürbend ist. Und äh, dazustehen und ein Berufsverbot regelrecht zu bekommen und das, obwohl alle Sachen so gemacht sind, dass sie wirklich ansteckungsfrei gemacht werden können. Das ist das, was für uns als Branche so unverständlich ist. Wir haben immense Einbußen, wir sind bei 20, 30 Prozent des Vorjahresergebnisses. Das ist katastrophal und natürlich weiß man nicht, wie es weitergeht.
0: Ja, also ganz unsichere Zeiten auf jeden Fall. Ich möchte mich jetzt mal fragen, Frau Stross, wie sieht's es aus? Sie sind ja Musikerin und ähm, haben auch eine ganz ja, schwierige Zeit hinter sich. Wie ist die Bilanz Ihres ersten halben Jahres?
3: Also für mich als Musikerin ja auch ganz, ganz schlecht. Wir haben unglaublich viele Konzerte verloren. Mein Mann ist auch Musiker, also wir sind beide betroffen davon, ähm, es wurden eben ganz viele Konzerte abgesagt, und ähm, dann gab es diese Hoffnung über den Sommer, äh, wo nur ganz, ganz wenig stattgefunden hat, aber immerhin. Also für die Freischaffenden ist es ja noch, noch mal ein bisschen schwieriger, weil wir sozusagen nicht diese Infrastruktur im Hintergrund haben, dass wir irgendwie Konzerte streamen können, da braucht man ja auch ein gewisses Geld, um das zu machen und wir, wir bekommen natürlich auch kein Gehalt, so wie, wie jetzt zum Beispiel die, die Musiker in den, in den Orchestern, die angestellten Musiker. Naja, und wir hatten dann im Sommer eben so eine Hoffnung, dass, wir, dass ein paar Sachen stattgefunden haben, Open-Air-Konzerte haben stattgefunden. Ähm, es war aber wirklich nur wenig, naja, und dann dachte man irgendwie, jetzt geht es halt so weiter, wenig, aber immerhin etwas und jetzt ist es, ja, jetzt ist es wieder alles zu und es ist sehr, also ich bin unglaublich demotiviert im Moment und auch etwas hoffnungslos gerade, weil es einfach... Ganz schwierig, ist.
0: ganz schwierig ist. Sie sagen schon, die Situation von den freischaffenden Künstlern, von den Solo-Künstlern ist besonders prekär. Versucht man dennoch irgendwie so einen gemeinsamen Schulterschluss? Herr Grand Montagne, wie ist das ähm, beim Bühnenverein? Auch Sie müssen gucken, was sind die, die Orchester, die, Schausch die Bühnen, die, und die sind natürlich die, die äh, ja, Festangestellte haben. Ist das eine entspanntere Situation dort?
1: Ein bisschen entspannter ist es natürlich schon, weil die öffentlichen Häuser natürlich ihre Zuwendung schon haben. Die Künstlerinnen und Künstler werden ja über Tarifverträge auch bezahlt. Also alle Festangestellten am Haus bekommen natürlich ihr Geld. Viele Häuser sind auch in Kurzarbeit. Und ähm, wir haben uns ja auch in der letzten äh, oder seit Beginn dieser Pandemie auch äh, sozusagen in der Kommunikation nach außen immer sehr äh, versucht, solidarisch auch zu zeigen mit den Freien, die natürlich die, die Lage im Moment deutlich härter trifft, nochmal als unsere. Trotzdem darf man sich auch nichts vormachen. Die Probleme bei uns, glaube ich, sind äh, vor allen Dingen eine der zeitlichen Abfolge. Also äh, mit zunehmender Verschlimmerung der Situation äh, summieren sich natürlich auch für die öffentlichen Kultureinrichtungen, die Probleme auf. Die nächsten Haushaltsverhandlungen äh, drohen schon. Wir wissen jetzt schon aus ersten Städten, ähm, dass eben erhebliche Kulturkürzungen auch drohen. Die Stadt Bamberg ist ja schon durch die Presse gegangen mit 25 Prozent Einsparen am Kulturbudget. Auch aus anderen Städten hören wir sehr schlechte Nachrichten. Also ich glaube, wir gehen einer sehr harten Zeit entgegen.
0: Mal sehen, wie das ähm, politisch möglicherweise abgefedert wird. Herr Siebler, Sie haben kürzlich als Vorsitzender der Kulturministerkonferenz gesagt, es sei unbedingt notwendig, dass eine schnelle und pragmatische Unterstützung unserer Kulturschaffenden erfolgt, damit die Folgen der Pandemie und ihre massiven Auswirkungen für die Kultur und Kreativwirtschaft so weit wie möglich abgemildert werden. Das ist erstmal ein guter Ansatz. Bloß, wie sieht es in der Praxis aus? Was für Unterstützung können Sie den Kulturschaffenden bieten?
4: Wir haben ja eine ganze Reihe von Bundesprogrammen, von Ländernprogrammen. Die Monika Rötter hat auf Bundesebene ja diese Kulturmilliarde angekündigt und ähm, die ist ja zum großen Teil auch schon auf den Markt gekommen. Also zum Beispiel pandemiebedingten Investitionen für Kultureinrichtungen, vor allem auch die Kulturinfrastruktur zu stärken. Und viele andere Länder haben auch verschiedenste Programme auf den Weg gebracht. Gerade wir jetzt im Freistaat Bayern haben jetzt für den Herbst diese Künstlerhilfe neu aufgelegt mit dem fiktiven Unternehmerlohn mit den 1180 Euro. Wir sind gerade auf der Zielgeraden für die Auszahlungsstrukturen. Das muss ja auch alles vorbereitet sein, denn wir haben ja auch eine Debatte, dass das auch von den Abläufen ja richtig laufen muss, um dann anschließend nicht irgendwo ein böses Erwachen zu haben. Aber all diese Dinge sind jetzt gut unterwegs und wir müssen auch einiges tun. Das Beste wäre, wenn die Leute spielen könnten, die Zahlen geben es halt nicht her, denn wir reden hier von Menschen, die gewohnt sind, für sich selbst zu sorgen, die auch vom Ausdruck und ähm, vom ähm, Interagieren mit dem Publikum ja auch leben. Das wäre das Schönste, nur die Zahlen bei den Infektionen sprechen halt keine gute Chance. Deshalb ist der Staat umso mehr in der Pflicht, jetzt zu helfen und zu überbrücken.
0: Ist es eine Beruhigung, Frau Stroß, wenn Sie das jetzt hören, von Herrn Siebler?
3: Ja, das ist, ist natürlich irgendwie schon eine Beruhigung. Meine Frage ist natürlich, wann... Gibt es wirklich diese Förderung? Also das, da sind wir jetzt alle so ein bisschen auf dem Zahnfleisch und die Stimmung äh, ist nicht besonders gut, weil man irgendwie das Gefühl hat, jetzt das dauert und es dauert. Und, aber das wäre meine eigene, eine Frage. Und meine andere Frage ist, also ich war gestern in der Stadt zum Beispiel in München und da brummt der Bär, die Leute gehen einkaufen, shoppen. Ähm, also es ist, ich möchte jetzt nicht damit sagen, dass, dass da jetzt auch noch irgendwas geschlossen werden soll. Ich frage mich nur wo da das Verhältnis ist, dass sozusagen in den Konzertsälen, in den Veranstaltungsräumen ähm, jetzt nicht einmal diese 50 Leute, die ja die letzte Woche dann also vor dem Lockdown sozusagen waren, also was ja absolut schon völlig hanebüchen war aus unserer Sicht. Warum macht man jetzt da ganz zu und gleichzeitig ja, brummt der Bär in den, in den Einkaufszentren. Das, das ist eben was, was wir nicht verstehen. Also da, ja, deshalb ja. ist es nur eine halbe Beruhigung. <lacht> Herr
0: Siegler, wie gehen Sie damit um mit der Frage der Verhältnismäßigkeit?
4: Natürlich tut es einem Kunstminister immer weh, wenn er Einrichtungen schließen muss. Ich habe Selbstverständnis, dass wir die Dinge ermöglichen sollen, ermöglichen müssen, weil man eben auch von diesen Aussicht ausdrückt, auch lebt und weil man andere Menschen natürlich auch begeistern kann. Aber es ist genau dieser Spagat äh, zwischen den Dingen, die wir jetzt haben, auf der einen Seite die Wirtschaft zu fördern, die Schulen offen zu halten, mit einer ganz schwierigen Diskussion. Und da muss man eben bei den anderen Dingen, diese Formulierung von Freizeitverhalten ist natürlich auch eine, die es den Kunstpolitikern nicht gerade einfach macht, weil hier auch Schwierigkeiten auftreten. Aber Sie sprechen natürlich von den Tagesereignissen. Abends ist es schon deutlich ruhiger. Und das Problem ist halt natürlich wirklich, dass wir einfach Kontakte reduzieren müssen. Gestern war der erste Tag, ich ein Stück optimistischer gewesen wäre, weil wir zum ersten Mal Zahlen hatten die im Vergleich zur Vorwoche etwas niedriger waren. Heute steigen sie schon wieder. Es ist dieser Spagat zwischen diesen Dingen, die wir, die wir aushalten müssen und es gerade in Kunst und Kultur wirklich sehr, sehr schwierig macht.
0: Gleichzeitig hat Kunst und Kultur ja auch viel investiert in Hygienemaßnahmen, in Abständen. Man hat also sehr viel gemacht, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Herr Grandmontagne, wie, wie sieht man diesen Aufwand jetzt im Verhältnis zu der Reaktion?
1: Naja, das vorherrschende Gefühl ist natürlich Enttäuschung. Also wir haben äh, in der Tat in den letzten Monaten zusammen mit der Politik in Kommunen, Bund und Ländern daran gearbeitet, dass durch die Hygienekonzepte äh, es gelingen kann, sowohl eine Produktionsarbeit eben als auch einen sicheren Zuschauerraum zu haben. Und man muss erst mal sagen, dieses Experiment ist gelungen. Das Großexperiment in diesem Sommer waren ja die Salzburger Festspiele mit 10.000 Besuchern und wochenlangen Probenarbeiten. Das hat funktioniert. Uns ist weder aus Deutschland noch aus Österreich bekannt, dass sich im Zuschauerraum jemand infiziert hat. Insofern war die Erwartung eben groß bei den Häusern, übrigens nicht nur bei den öffentlich geförderten, sondern auch bei den Privattheatern, dass es möglich sein soll, die Arbeit fortzusetzen. Und ähm, man muss natürlich jetzt sagen, rein auf der empirischen äh, Basis gelegen kann die Entscheidung nicht zustande. Kommen, sondern es gibt eine Wertentscheidung dahinter. Und die Wertentscheidung, Herr Siebler hat es gerade gesagt, heißt, wir müssen Kontakte reduzieren. Das heißt nicht, dass Infektionsverhalten im Hause scheint also entscheidend zu sein, sondern die Tatsache, dass der Staat jetzt Regelungen durchsetzen muss, dass sozusagen Menschen zu Hause bleiben und nicht mehr miteinander irgendwie in Kontakt treten. Das ist aber eine bittere Pille natürlich. Und ähm, vor dem Hintergrund, dass die Pandemie ja noch eine Weile gehen wird, sehe ich die deutliche Verpflichtung, auch gemeinsam mit der Politik Wege zu finden, dass wir eine kulturelle Versorgung und Künstler Arbeit auch in den nächsten Monaten anbieten müssen.
0: Mhm. Herr Tukowski, was wünschen Sie sich ähm, für die Kinolandschaft? Fällt die da auch mit rein in diesem großen Topf der Unterstützung?
2: Ja, natürlich fällt sie rein. Äh, wir kriegen eine riesige Unterstützung. Die Zahlen hören sich ganz toll an. 30 Millionen sind, sind angedacht. Will man vielleicht sogar auf 50 Millionen erhöhen. Und ich kann Ihnen das sagen, das sind 3 Prozent des Umsatzes. Und wir haben 70 bis 80 Prozent Rückgang. Das heißt also, Natürlich sind wir über jeden Euro froh, aber das, das, das kann niemals das aufwiegen, was da kaputt geht. Und wir haben das große Problem, in Deutschland sind über die Hälfte der Filmtheater privat geführt. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Man guckt sich an, wann es mit den Insolvenzen losgeht. Ein Stück weit kann das aufgehalten werden, weil im Augenblick die Altersvorsorge von den gesamten Familien jetzt dafür gebraucht ist. Sie ist fast verbraucht. Und dann fangen Familien an, die Eltern sind 50, 55 und stehen dann bei 0 Euro drauf, was sie eigentlich für die Altersvorsorge gedacht haben. Und das ist eine Katastrophe. Ich sage das mal so ganz deutlich. Deswegen sind diese 30 bis 50 Millionen Euro, die von Frau Grütters kommen, äh, nichts da. Und ich muss sagen, Bayern hat tolle Hilfen, also ganz toll, <lacht> Herr Siebler, äh, wie Sie sich dafür einsetzen. Aber das ist bundesweit nicht zu vergleichen. Bayern ist da tatsächlich an äh, weiter großer Spitze. Und das ist der Grund, weshalb wir Kinos, deswegen will ich das auch mal sagen, wir haben uns jetzt zusammengetan und äh, wir haben den Kinoverbund Schleswig-Holstein da gegründet. Ich komme ja eigentlich vom Bundesverband, ähm, haben wir aber gemerkt, dass eigentlich jetzt diese ganze Pandemie Ländersache ist. Und äh, wir versuchen jetzt gemeinsam nach vorne zu gehen, versuchen gemeinsam die Politik anzusprechen, versuchen sogar Aktionen zu machen, wenn die Kinos geschlossen sind. Wir, wir machen jetzt ein, am Nikolaus den sogenannten Kinolaustag. Und auch wenn wir geschlossen sind, wird, wird es den Kinolaustag geben. Also wir wollen da nicht äh, nachgeben, wir wollen aktiv sein. Das ist unsere Pflicht. Kultur ist ja Kittergesellschaft Gesellschaft, wir werden alles dafür tun. Aber die Politik muss da mitmachen. Mhm. Und was mir noch ganz wichtig ist, äh, äh, was man wissen muss, man kann ja nicht Kultur einfach an- und ausschalten. Ich glaube, das äh, unterschätzt die Politik. Und da werden mir meine Kolleginnen und Kollegen sicherlich auch recht geben. Man kann nicht sagen, so, wir machen jetzt heute mal zu für einen Monat und dann machen wir wieder auf. Viele Dinge brauchen einen Vorlauf. Auch wir Kinos brauchen eigentlich zwei bis drei Monate Vorlauf. Äh, das hat lange gedauert, bis das Kino wieder richtig in Gang ging unter den Abstandsregeln. Und wenn man jetzt sagt, ja, im Dezember geht es wieder los, im Januar wieder schließen, ja, das ist alles nichts, das ist eine Katastrophe.
0: Herr Siebler, können Sie denn äh, den Künstlern irgendeine Form der Perspektive geben?
4: Also wir haben in Bayern ja auch sehr bewusst im September dann mit unseren, beiden, mit unseren drei Projekten in der Staatsoper, im Gasteig und in der Nürnberger Meistersingerhalle begonnen, um eben auch unter größeren Zahlen dann auch die Abläufe testen zu können, sozusagen offiziell. Wir hatten die Strategie im Oktober eher zu öffnen, äh, wieder größere Zahlen mitzubekommen und dann sind die Zahlen eben gestiegen. Wir müssen jetzt abwarten, was am Montag bei der Runde der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin passiert. Ich hoffe einfach, dass die Zahlen zurückgehen, dass wir wieder in den Bereich der 50er-Inzidenzen kommen eine Hoffnung. Ich weiß auch, wie viele andere nicht, wie die Zahlen sich entwickeln werden. Wir müssen ein Stück auf Disziplin in allen Bereichen setzen und ich hoffe, dass wir dann eben diese Perspektive wieder geben können mit den Öffnungen. Wir haben hier jetzt in Bayern und in vielen anderen Bundesländern, ist es genauso, viele haben Stipendienprogramme aufgelegt, Unterstützungsprogramme. Da tut sich wirklich einiges, da will ich auch eine Lanze für die Kolleginnen und Kollegen in den anderen Ländern mitbrechen. Ähm, da tut sich eine ganze Menge, weil wir sehen, dass wir in dieser Phase überbrücken müssen und gleichzeitig arbeiten wir hier natürlich immer an Öffnungskonzepten und müssen schauen, was dann wirklich möglich ist, immer unter Berücksichtigung des pandemischen Geschehens einer jener Sätze, die ich, wenn es vorbei ist, also aus einem Sprachgebrauch verbannen möchte, weil mir geht es mittlerweile wirklich selber auf die Nerven. Aber es sind einfach die Bedingungen, die wir vorfinden und wir müssen in verschiedenen Szenarien denken. Am besten wäre es, wenn wir wieder öffnen könnten, aber wir müssen schauen, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Ohne den wird es nicht gehen.
0: Es gibt ja viele Proteste. Auch die Leitung des Münchner Hofspielhauses hat gegen die Schließung geklagt und beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof den Erlass einer einstweiligen Verfügung bei Antrag, die Bayerische Verordnung, wonach derzeit eben Theater, Opernhäuser, Konzertsäle und Kinos nicht öffnen dürfen, soll außer Kraft gesetzt werden, weil sie. Aus deren Meinung unverhältnismäßig und gleichheitswidrig sei. Ähm, das Hochspielhaus macht, wie schon Dieter Haller war, Berliner Schlossparktheater, eben die Verletzung der grundgesetzlich geschützten Kunstfreiheit gelten. Ähm, wie werden diese Proteste, ähm, ja, wie wird darauf reagiert? Gibt es da möglicherweise Gerichtsentscheidungen, die diesem Lockdown entgegenwirken?
4: Also zunächst sind wir in Europa ja in Deutschland und in Bayern nicht alleine. Wir haben in ganz Europa diese Situation oder fast in ganz Europa. Ja. Die Briten haben jetzt in der letzten Woche ja auch wieder alles schließen müssen. Das heißt, ähm, es ist, ist kein singulärer Prozess, den wir hier sehen, sondern es ist in ganz Europa sind nicht die gleichen Instrumente eingesetzt. In vielen Bereichen, in Südeuropa, Italien, jetzt in Osteuropa, Mittelosteuropa gibt es nächste härtere Schritte. Also das ist, es ist nicht so, dass wir alleine in dieser Welt wären. Das muss man auch nochmal in den Gesamtkontext mit einstellen. Schön ist es für die Kunst trotzdem nicht. Im Gegenteil, ist es ist tief deprimierend und ganz, ganz schwierig. Wir müssen jetzt sehen, was die juristischen Schritte bringen. Bisher haben wir, ich kann nur für die bayerische Seite sprechen, einen sehr, sehr hohen Prozentsatz von erfolgreichen Prozessen gehabt. Also das Allermeiste ist abgelehnt worden. In Kunst und Kultur ist mir gar nichts bekannt bislang. Ich denke, dass es in der Gesamtabwägung auch weiterhalten wird. Wir haben eine sehr starke juristische Überlegungen natürlich mitgemacht, weil man das auch immer abwägen muss. Aber man wird sehen, was die Gerichte entscheiden. Aber ich will damit darauf hinweisen, es ist keine Bayern oder Deutschland weit einmalige Situation. Wir haben das in vielen Teilen der ganzen Welt, wenn ich auch noch Amerika, übersehe.
0: Genau, das ist eine globale Herausforderung. Aber jedes Land, jedes Bundesland geht auch wieder seinen eigenen Weg und versucht da Regel draus zu kriegen. Herr Siepler, Sie haben nur noch kurze Zeit, bis 10.30 Uhr. Wie sehen, werden denn diese ganzen Förderungen angenommen? Kommt das an? Ist das, sind das bürokratische Hürden, die die Künstler auf sich nehmen müssen? Oder wie schnell kann man ihnen eine Unterstützung zusichern?
4: Also wir bemühen uns, diese Programme so einfach und schlank wie möglich zu machen haben aber ehrlich gesagt nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Wir hatten mit in vielen, vielen Bereichen mit mehr Anträgen gerechnet. Immerhin konnten wir mit bayerischen Programmen 8000 Menschen helfen, 20 Millionen, die wir jetzt für die unmittelbare Hilfe ausgezahlt haben. Sehr erfolgreich läuft unser Spielstättenprogramm, wo wir die Infrastruktur unterstützen, wo wir Bühnen und jetzt auch neue solche Veranstalter, die keine eigene Bühne haben, die sich klassisch in die Stadthalle einmieten, jetzt dann ähm, auch weiter unterstützen werden und ein Stipendienprogramm werden wir jetzt auflegen. Ähm, wir tun alles, dass wir mit diesen Programmen erstens so schnell wie möglich auf den Markt kommen und b so einfach wie möglich die Dinge umsetzen können, weil wir schon auch spüren, dass ähm, Künstlerinnen und Künstler, sie müssen schon ein Stück begleitet werden beim Thema Anträge und Bürokratie, das ist eine Welt, die sie nicht gewöhnt sind und da wollen wir auch helfen. Wir haben hier breite Gesprächskreise. Wir haben jetzt neu bei uns in Bayern eine zwei Szene eingerichtet, um hier auch die, den Kontakt und Dialog zu institutionalisieren und einfach die Schwellen so deutlich wie möglich runterzusetzen. Aber es eilt.
0: Es eilt. Bernd Siebler, bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst. Vielen Dank für diese Ausführung. Und wir werden natürlich gleich nach den Nachrichten weitergucken. Ohne Perspektive, Kultur in Zeiten der anhaltenden Pit. Pandemie. Das ist unser Thema heute in der Länderzeit. Uns erreichen schon viele E-Mails, die Hörer sagen, das ist so ein wichtiger Faktor. Sie können uns auch anrufen kostenfrei unter 00800 4464, 4464 oder uns aber auch eine E-Mail schreiben unter, unter länderzeit.deutschlandfunk.de. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Wie wichtig ist Kultur gerade jetzt und wie soll es langfristig weitergehen?
1: Das ist ein sensibles Thema, Künstler zu
3: sein. Schon immer gewesen, aber Corona macht das eben noch brutaler.
5: Also jetzt für mich konkret ist es eben so, dass ich Arbeitslosengeld bekomme und sehr viele Events eben kurzfristig abgesagt werden. Und ja, ich halt eben nicht arbeiten gehen kann, kein Geld verdienen kann.
6: Gerade die Spielstätten und Theater haben einen unglaublich ausgetüftelten Plan, wie sie das Coronavirus verhindern können in ihren Bereichen. Es gibt keinen Corona-Fall, der in den Theatern entstanden wäre. Es ist sicher und die Leute wollen Kultur, werden aber von
0: der Politik verängstigt, in die Theater auch zu gehen. Ja, das sind Stimmen von der Demonstration Aufstehen für Kultur, die in München am 24. Oktober stattgefunden hat. Das sind, ja, großes Engagement zeigt sich hier. Und das ist auch das Thema heute in der Länderzeit. Ohne Perspektive Kultur in Zeiten der anhaltenden Pandemie. Darüber wollen wir weiter diskutieren. Zum zweiten Mal verschließt die Politik die Türen von Theaters, Kinos, Konzerthäusern. Kulturschaffende protestieren. Auch Ihre Meinung ist gefragt. Wie erleben Sie als Künstler oder Kunstinteressierende? Die derzeitige Situation? Welche Rolle spielt Kultur gerade in der Krise? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an elenderzeit@deutschlandfunk. Und wir haben eben schon diese Stimmen gehört von der Demo den Full Kultur und aus, ja, ausgerichtet bzw. initiiert hat sie Veronika Stross, Musikerin und Initiatorin dieser Veranstaltung. Das war ja nochmal ein richtiges Highlight, denke ich mir, dass Sie da so viele Menschen versammeln konnten. Ist Ihnen irgendwann die Hutschnur geplatzt, dass Sie gesagt haben, wir müssen auf uns aufmerksam machen, wir haben einfach nicht die Lobby?
3: Ja, also... Das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, dass wir eben diese Lobby nicht haben. Und ich hoffe, dass da jetzt auch sich irgendwas tut, also dass da sich Menschen zusammenschließen. Da gibt es auch schon An Ansätze und Planungen. Genau, mir ist irgendwann die Hutschnur geplatzt und ich habe auch irgendwann das einfach selber nicht mehr ausgehalten, weil ich gemerkt habe, wie, viel, wie vielen Leuten, ja, auch in meinem Umfeld, es einfach so wahnsinnig schlecht ging in dieser ganzen Zeit, also auch psychisch. Und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt muss, muss was passieren. Und ja, dann habe ich das eben äh, anfangen, angefangen zu planen und da eben initiiert. Ja.
0: Und eine große Resonanz gefunden.
3: Ja, es war da eine große Resonanz. Wir konnten natürlich wegen Corona, waren wir zahlenmäßig auch auch eingeschränkt und es sind natürlich auch einige Leute dann auch nicht gekommen eben wegen Corona und also ich habe natürlich denkt man immer, es müssten dann auch viel mehr Leute auf dem Platz stehen, aber die wären auch gar nicht zugelassen gewesen, deshalb war es an sich schon erfolgreich und es war auch in der Presse, wurde sehr sehr äh, positiv und sehr intensiv berichtet darüber und die Resonanz ist toll, aber man hat natürlich jetzt trotzdem das Gefühl, äh, es fühlt sich so ein bisschen an, als ob es so ein bisschen vergebene Liebesmühe gewesen wäre, weil irgendwie eine Woche später dann eben doch alles dicht gemacht wurde und das es ist einfach so ein bisschen traurig.
0: Vielleicht okay. war es dennoch ein Weckruf, aber gerade das, ja. was mit der Lobby angesprochen das trifft auch ähm, viele E-Mails, die wir bekommen haben. Ähm, Andrea Ubiju schreibt uns, äh, Künstler und andere Solo Selbstständige sind es gewöhnt, eigenständig zu verhandeln, sind selten organisiert und haben keine Lobby, geschweige denn einen Steuerberater und müssen jetzt einen sogenannten prüfenden Dritten engagieren, um an die Hilfen zu kommen. Davon werden die wenigsten Gebrauch machen. Ähm, ist das eine Erfahrung hier beim Bühnenverein, Herr Grandmontagne, können Sie da Künstler unterstützen? Oder ähm, Sie haben jetzt nicht mit Solo-Selbstständigen zu tun. Was, was gibt es da für Möglichkeiten? Das sind ja wirklich nochmal ganz neue Herausforderungen. Wenn ich als Künstler sonst mein Programm mache, ich muss natürlich mich auch um Auftritte bemühen. Ich muss ähm, auch Verwaltungsarbeiten machen. Aber trotzdem ist es ja jetzt nochmal ganz anders, an die notwendigen Hilfen heranzukommen.
1: Ja, was wir hier merken über äh, alle Branden überall, also auch bei uns beim Bühnenverein, ist natürlich, dass ähm, das, was jetzt gerade gebraucht wird, in großem Gegensatz zu dem steht, was sozusagen für bürokratisch notwendig erachtet wird. Also auch wir im Bühnenverein sind ja Teil der Verbändelandschaft, die einen Teil des Neustartprogramms der Bundesregierung ausschütten. Also wir machen das Hilfsprogramm für die Privattheater, 30 Millionen Euro sind da im Topf. Seit dieser Woche kann man Anträge stellen, die allerdings natürlich davon abhängig sind, dass auch produziert wird. Und ich kann Ihnen sozusagen aus den letzten Wochen und Monaten auch berichten, dass auch unsere Abstimmungen mit dem Bund, vor allen Dingen den Haushältern über die Fördergrundsätze, eine sehr ernüchternde Erfahrung für uns waren. Also wir haben einfach die Situation, dass das Haushaltsrecht in Bund und Ländern in vielen Bereichen Hindernisse und Hürden auf den Weg bringen für das, was politisch eigentlich entschieden worden ist. Also um es mal konkret zu machen, die Bundeshaushaltsordnung erlaubt überhaupt keine Billigkeitslösungen. Also sie können nicht Entschädigungen mit Blick auf die Vergangenheit auszahlen. Das ist aber eben genau das, was jetzt hier in vielen Bereichen der Künstlerschaft und in anderen Teilen der Gesellschaft notwendig wäre. Es sind Schäden aufgelaufen, weil eben der Beruf nicht ausgeübt werden kann. Die Haushaltsordnung lässt das aber eben gar nicht zu. Und das, was die Kollegin eben berichtet hat und auch was wir hören aus dem Bereich der Freien, da da trifft es natürlich auf Hürden, die von dem Einzelnen oder der Einzelnen überhaupt gar nicht zu stemmen sind. Insofern ist es immer wieder eine Herausforderung, wie man das Geld auch an die Frauen, an den Mann eben bekommt. Aber hier werden, also hier stellt sich bei vielen einfach das Gefühl, ein, ganz praktisch alleingelassen worden zu sein. Und das ist etwas, womit wir uns dringend beschäftigen müssen.
0: Ein Thema, was möglicherweise auch Dagmar Gasmi beschäftigt aus Vogelsberg, die am Telefon ist und ich jetzt begrüße, unsere erste Hörerin für heute. Guten Morgen, Frau Gasmi.
7: Ja, guten Morgen, guten Tag. Und zwar mich dreht das schon seit langem um. Und zwar das Thema halt von dem bedingungslosen Grundeinkommen, was halt in die Jahre vorher schon aus dem Grund, weil die Menschheit mit ihrer Gier halt immer der Nachbar auf dem Sofa sitze sieht und der kriegt umsonst das Geld und braucht nichts dafür tun und so Sache. Aber so wie sich das jetzt alles gestaltet, denke ich doch, wenn man drüber nachdenkt, würde da viele bürokratische Sachen und Existenzängste von Leute jetzt äh, nicht existieren wenn man das schon vor Jahre durchgebracht hätte. Also nicht immer der Nachbar, der das irgendwie umsonst kriegt, sondern halt wie jetzt zum Beispiel die Kollegin da mit ihrem Mann, die aus der gleichen Branche sind. Und ich denke, wenn sie nicht irgendwas auf der hohen Kante hat oder sonst irgendwas, wird sie daheim. Sie zu nah überlegen, wo die Miete und, und das Geld fürs Essen herkommt.
0: Ein Gedanke, bedingungslos Grundeinkommen, mit der ja viel diskutiert wird. Ähm, Frau Gasmi, kurze Frage: Sind Sie selber auch möglicherweise Künstlerin oder Kunst und Kultur interessiert?
7: Das ist für alle irgendwie, sagen wir mal, jetzt relevant in unserer Zeit, wo halt dann praktisch kein Sicherheitsnetz im Hintergrund hin.
0: Mhm. Und, ähm ich meine,
7: das hätte man schon längst machen müssen, aber es ist ja noch nicht zu so spät. Also so wie sich das gestaltet, äh, die Bundesregierung und alles äh, so europäisch Ding muss ihr Geld in die Hand nehmen. Da wird ja jetzt auch... Äh halt alles äh, zugeschüttet mit Milliarden und was weiß ich. Aber so wäre es dann halt wesentlich gerechter und ein ganzer Schwanz bürokratische Prozesse würde hinterweg fallen, wo man dann kreativer verwenden könnte, um eine bessere Lösung zu finden. Das
0: werde ich direkt mal aufgreifen, Frau Gassmi. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Anregung und gebe die mal weiter an Ellen Schaller, Kabarettistin und Schauspielerin in Dresden. Äh, Sie ähm, ja, sind ja auch betroffen davon und haben jetzt gerade diesen Vorschlag gehört von Frau Gasmi bedingungsloses Grundeinkommen für Kunstschaffende, wäre das eine Erleichterung für Sie? Frau Schaller, können Sie mich hören? Offensichtlich äh, haben wir keine Verbindung. Aber ähm, ich gebe das dann mal weiter an Frau Stross als Musikerin. Sie wurden ja auch indirekt angesprochen von Frau Gasmi. Ähm, wäre das eine Erleichterung für Sie, wenn es sowas gäbe?
3: Da wär, klar, das wäre eine Erleichterung. Aber was ich, was ich mal sagen wollte, also es geht natürlich die ganze Zeit ganz viel um Geld und um Förderungen, aber es geht auch um, um was ganz anderes. Also unser das ganz große Problem, was viele Künstler haben, ist, dass wir eben eigentlich arbeiten wollen und wir nicht arbeiten dürfen und zwar seit Monaten. Und das ist also das möchte ich einfach noch mal sagen. Es geht ja nicht nur um, um Geld. Was wir bekommen wollen, das ist natürlich was ganz, ja, klar, existenziell wichtig, aber es geht auch darum, dass wir uns so, dass wir so das Gefühl haben, wir, wir, haben, wir sind mit einem Berufsverbot belegt. Und dass das also das darf man glaube ich nicht vergessen, wie was das für eine Situation ist und wie wie, wie schwer das für die für die Künstler, für die Kulturschaffenden ist, wenn sie einfach sozusagen ihren Ihren Beruf nicht mehr ausüben dürfen. Und so fühlt es sich es gerade an. Also, das wollte ich einfach nochmal sagen. Ja, es geht gar nicht immer nur ums Geld, sondern es geht auch um anderes. Ja,
0: das
2: denke ja, das ich, wollen würde wir auch.
3: Ich sogar erweitern wollen.
2: Ja, ich höre das. <lacht> Herr Turowski, Sie melden ja, sich zu Wort. Ich, ich, genau, also da möchte ich genau anklingen. Ich habe es ja auch vorhin gesagt mit dem Berufsverbot und genau der gleichen Meinung bin ich auch. Wir müssen da unterscheiden. Also, das Finanzielle ist das eine Ding, das ist schon schlimm genug. Und das andere ist, dass man sich dann hinstellt und das Gefühl hat, die Kultur hat in Deutschland nicht den Stellenwert, den sie eigentlich braucht. Vor allen Dingen äh, wird äh, ganz stark verkennt, dass die Kultur äh, Bildungsträger ist gleich nach den Schulen. Äh, das wird komplett weggepackt. Das heißt, die Schulen und Kitas müssen geöffnet sein und die Kultur nicht. Das ist der zweite Teil der Bildung ist für mich unverständlich. Und vor allem muss man sehen, was gesellschaftlich jetzt auch passiert. Wir müssen äh, ja dafür sorgen, dass die Gesellschaft zusammenhält. Und dafür ist die Kultur verantwortlich. Und das ist ob es äh, ein Musiker ist, ob es im Konzerthaus ist, im Theater oder im Kino. Wir sind dafür da, ja, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Und ich glaube, darüber muss ich... ...stärker Gedanken machen, wie systemrelevant wir sind. Und deswegen finde ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, das ist ein Punkt, auf den wir auf jeden Fall eingehen wollen. Wie systemrelevant ist Kultur? Wie wichtig ist in Zeiten der Pandemie die kulturelle Daseinsvorsorge? Sind Musik, Theater, Film so elementar wie Grundnahrungsmittel, sagen ja auch einige. Herr Grandmontagne, wie nehmen Sie das wahr? Diese, gerade in diesen Zeiten der Krise, welche Rolle spielt da die Kultur?
1: Also ich glaube, ein Teil der Kränkung, den wir in unserem Bereich zu verzeichnen haben, liegt gerade in der Erkenntnis, dass uns wesentliche Teile der Politik oder vielleicht auch der Gesellschaft nicht denselben Stellenwert zumessen, wie wir uns selbst tun. Also das ist auch das, was der Vorredner gesagt hat. Wir begreifen uns selber als ein Teil der Daseinsvorsorge, auch der Bildung als etwas, was ja die Gesellschaft durch Reflexion, durch Störung, durch Spiegelung, durch sozusagen ähm, Herstellen von Widerspruchsfähigkeit auch zusammenhält. Durch ästhetische Mittel, durch Diskurs, auch durch den öffentlichen Ort. Das wird aber nicht gesehen. Wir sind in diesen Corona-Verordnungen irgendwo unter Freizeitaktivität natürlich abgeheftet. Und das ist erstmal eine Erkenntnis, die wir äh, akzeptieren müssen, mit der wir uns auch auseinandersetzen müssen. Andererseits würde ich auch nochmal sagen, von diesem Begriff Systemrelevanz würde ich dringend Abstand nehmen. Also ich zum einen stimmt er nicht. Es gibt in der Tat in einer Verordnung des Gesundheitsministeriums eine Definition dessen, was systemrelevant ist. ja Das sind irgendwie Banken, Pfleger, Ärzte, alle die Dinge, die der Mensch zum, Leben, zum Überleben braucht. Aber natürlich ist Leben mehr als Überleben. Und insofern würde ich sagen, wir sind aber zivilisations- oder demokratierelevant und haben natürlich auch gerade jetzt in dieser Zeit, glaube ich, eine Funktion, wo die Gesellschaft zerrissen ist, wo sie verängstigt ist, wo das gesamte öffentliche Leben eigentlich unter Misstrauen auf dem Prüfstand steht. Insofern ist es auch unsere Aufgabe, glaube ich, Wege und Mittel zu suchen, wie wir das, was wir eigentlich tun können, jetzt in der Gesellschaft auch an, äh, an die Menschen bringen können. Und da ist es natürlich einfach dramatisch, dass das, was wir dafür getan haben, also Hygieneverordnungen, diese ganzen Dinge, nicht gesehen wird, sondern äh, jetzt auch das, was Frau äh, Stross eben gesagt hat, äh, sie im Prinzip da sitzt, sie ist äh, leistungsbereit, leistungswillig, sie will was tun, sie will auch ihren eigenen Beitrag für die Gesellschaft eben leisten mit dem, was sie kann. Und das ist einfach im Moment gerade nicht möglich. Und hier, glaube ich, sehe ich äh, ganz deutlich die Herausforderung. Wir müssen Wege und Mittel finden, für die nächsten Monate. Das wird sicher noch ein, zwei Jahre gehen, bis die Pandemie dann auch eingedämmt ist durch den Impfstoff. Wir müssen aber Wege finden, so etwas wie eine kulturelle Grundversorgung aufrechtzuerhalten. Wir verlieren ganze Generationen von Schülern, von Kindern und Jugendlichen, aber auch von anderen Menschen. Das Publikum wird verloren. Das ist einfach ein Zustand, den wir so nicht akzeptieren können. Und letzter Satz dazu, also so wie die medizinischen Erkenntnisse im Umgang mit der Pandemie wachsen, muss auch die freiheitliche Mündigkeit im Umgang mit der Pandemie wachsen. Also wir müssen Mittel und Wege finden das Leben aufrechtzuerhalten, aber gleichzeitig natürlich die Regeln so ausüben, dass die Infektion angedämmt werden kann.
0: Ja, das ist dieser Spagat, der uns gerade sehr stark beschäftigt. Und möglicherweise auch Henrik Heft aus Heidelberg, der jetzt am Telefon ist. Schönen guten Morgen.
8: Ja, ja guten Tag.
0: Herr Heft, sind Sie auch in der Kulturbranche tätig?
8: Ja, ich wäre es gerne. Ich <lacht> habe nämlich in, in diesem Sommer mein Masterstudium in Kunstgeschichte abgeschlossen in Heidelberg. Und hatte schon vor längerer Zeit den Plan gefasst, dann ein Museumsvolontariat zu beginnen. Da war ich auch recht euphorisch dann im Sommer, habe ich gleich angefangen, Bewerbungen zu schreiben. Auch zwei Vorstellungsgespräche schon gehabt. Aber jetzt mittlerweile ist es so, dass ich schon von zwei Stellen die Rückmeldung bekommen habe, dass Bewerbungsprozesse gestoppt werden oder keine Volontäre mehr eingestellt werden. Zum Beispiel vom Textilmuseum in Augsburg, was zu den bayerischen Staatsgemäldesammlungen gehört. Und da ist dann eben die Maßgabe, dass ja, Einnahmeausfälle vorhanden sind und nächstes Jahr auch weniger Haushaltsmittel zur Verfügung stehen werden und dass deswegen bis auf Weiteres erstmal keine Volontäre eingestellt werden. Jetzt weiß ich natürlich, dass Museen sehr viele unterschiedliche Träger haben, private, öffentliche, mal ist es die Kommune oder ein Land oder eine Stiftung oder was auch immer. Von daher lasse ich mich da jetzt nicht unbedingt entmutigen, dass ich da ja noch was finden werde, aber klar, mache ich mir dann auch Gedanken, dass das jetzt sich in diesem Winter gestalten könnte mit meinem Berufseinstieg in die Museumslaufbahn. Mhm.
0: Aber Sie bleiben dabei, Sie wollen es versuchen und ähm, ja, die Situation abwarten?
8: Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt in der einigermaßen komfortablen Lage, dass ich dieses Wintersemester auch noch als Student eingeschrieben bin. Also ich da jetzt nicht unbedingt von heute auf morgen was finden. Ich hätte also noch ein bisschen Frühjahr hinein Zeit. Aber ich... Ja, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es dieser Bewerbungsprozess noch länger hinziehen wird, weil ja viele Träger dann eben vielleicht überlegen, stellen wir noch Volontäre ein oder, oder halten wir vielleicht auch gerade jetzt daran fest, ne, dass wenn einige sagen, ja wir machen das nicht mehr, andere sagen, auch wenn es schwierig ist, wir geben den jungen Leuten, so wie mir, dann trotzdem eine Chance. Da muss ich jetzt schauen, aber das wollte ich eben einbringen, diese Perspektive des Berufseinsteiger.
0: Hm. Ja, das ist wichtig, dass Sie uns das gesagt haben. Das ist also nicht nur die aktuellen Künstler betrifft, sondern die ganze Kulturbranche und die, die auch ja, denken, das ist vielleicht Ihr Weg, in den Sie machen wollen. Kurze Frage noch, ähm, Herr Heft, Sie haben wahrscheinlich auch ähm, die ganzen kulturellen Angebote, die digital zur Verfügung gestellt worden sind, die Möglichkeiten, die Künstler genutzt haben, ähm, vielleicht haben Sie die auch genutzt. Wie ging es Ihnen damit?
8: Also das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht getan. Ich habe zwar mitbekommen, zum Beispiel bei mir in Heidelberg war es so, dass die Stadt da auf ihrer Homepage ein, eine Plattform organisiert hat. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber da konnten dann eben ja, Musiker, Schauspieler sich selbst eben präsentieren, als dann die, ein also dann früher, als dann die Einrichtungen aufgeschlossen waren. Ich selber habe es jetzt nicht sehr konsumiert, muss ich sagen, diese Online-Angebote. Das
0: ist ja auch ganz unterschiedlich und ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich Herr Hefte und drücke Ihnen Ihr Daumen, dass es doch noch klappt mit Ihrem Weg, mit Ihrem Volontariat im Museumsbereich und ähm, habe hoffentlich jetzt die Verbindung mit Ellen Schaller, mit der Kabarettistin. Ja. ja, Sie können uns hören. Die Verbindung steht, ja. Wunderbar, das freut mich. Frau Stalle, Sie hat ähm, der aktuelle Lockdown ja auch mitten in den Proben zu einem neuen Programm erwischt, das eigentlich am 17. November Premiere haben sollte. Wie gehen Sie mit dieser Situation jetzt um?
9: Ja, äh, das ist so eine Mischung zwischen Wut, Verzweiflung und Kreativität. Also, wir proben natürlich weiter, weil das uns auch am Leben erhält. Also, wir machen das Programm einfach fertig und werden ja irgendwann spielen können. Aber ich möchte viel mehr über den anderen Aspekt gerne diese Wut und Verzweiflung, die schließt sich nämlich ein bisschen an auch an das, was ich jetzt auch in dem Gespräch beobachten konnte. Ich habe da eine ganze Weile schon zugehört und mir erscheint da auch wieder also ein Graben zu sein zwischen der Wahrnehmung von Kulturschaffenden, die wir ja heute viel gehört haben, und äh, der, der Wahrnehmung, die Politiker haben. Ich ja. möchte also Herrn Siebler wirklich widersprechen, der hier so einen Satz einfach in die Runde haut, die Zahlen geben es nicht anders her. Also das erinnert einen fast schon ein bisschen so an diesen Satz, das ist alternativlos. Und ich bin ein Mensch, der gerne verstehen will, was läuft, der also auch Beschlüsse verstehen will. Und es gibt wissenschaftliche Studien über das, was an den Theatern in den letzten Monaten getan worden ist, äh, an Hygienebestimmungen, äh, Verordnungen. Wir haben selber im Kabarett äh, Listen äh, der Zuschauer für die Nachverfolgbarkeit liegen. Es gab keinen einzigen Anruf in den ganzen Monaten von den Gesundheitsämtern, und insofern äh, steigt diese Verzweiflung äh, ein bisschen, wenn ich mir diese Auswahlkriterien für diesen Light Lockdown, wie er ja so genannt wird, mir so anschaue, dann weiß ich nicht, ist es Unkenntnis, ist es Willkür, ist es beides? Also es betrifft da nicht nur die Kultur. Es ist so nicht nachvollziehbar. Die Schulen sind offen, ja, die Kinder gehen in die Schule, dürfen aber an der frischen Luft nachmittag ihre Freizeitaktivität nicht wahrnehmen. Äh, Gottesdienste finden statt, Konzerte mit strengen Hygieneauflagen finden nicht statt. Der Baumarkt ist offen, Theater sind zu. Private Treffen mit zehn Personen dürfen stattfinden, Einzelmusikunterricht, wo zwei Personen in einem Raum sind nicht. Also das alles ist nicht mehr zu verstehen. Und äh, ich möchte mich auch anschließen dieser Diskussion über den Stellenwert, den Kultur hat. Wir sind kein Freizeitevent. Wir sind nicht gleichzusetzen mit Bordellen und Fitnessstudios oder Spielbanken. Äh, nicht umsonst ist Kultur in den letzten Jahrzehnten so gefördert worden und hat so einen Stellenwert. Wir haben eine gesellschaftliche Aufgabe, gerade in, gerade in der jetzigen Zeit, wo immer mehr von Spaltung die Rede ist.
0: Ja, ähm, da höre ich ganz viel Wut raus natürlich auch und äh, Verzweiflung. Ähm, wie gehen Sie jetzt damit um? Ich, man kriegt keine Antwort aus der Politik richtig. Äh, die Frage der Verhältnismäßigkeit äh, wird ganz unterschiedlich gesehen. Sie haben alle viel Einsatz gezeigt mit den entsprechenden Maßnahmen. Ich weiß nicht, Herr Gromantanje, wie ist das? Überwiegt dann der Frust oder sagt man, wir knüpfen daran an, irgendwann ist der Lockdown vorbei und ähm, da machen wir weiter?
1: Na klar, wir sind ja auch Menschen, also auch bei uns überwiegt der Frust. Wir haben uns jetzt hier monatelang irgendwie den Allerwertesten aufgerissen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und dann sitzt man gewissermaßen mir nichts, dir nichts würde vor dem nächsten Lockdown. Klar ist das frustrierend, das deprimiert auch. Trotzdem müssen wir aber natürlich weitermachen. Wir müssen an Perspektiven arbeiten. Der eine Punkt ist natürlich hinzuarbeiten auf diesen Moment, wo die Pandemie mal vorbei ist. Aber ich weiß nicht, wann der ist. Ich teile auch diese ungebrochene Impfeuphorie jetzt nicht. Also selbst wenn es einen Impfstoff gäbe, dauert es ja auch einfach noch ganz viele Monate bis das sozusagen beim letzten angekommen ist, und bis die Gesellschaft wieder normal wird. Und auch dann ist so viel Zeit vergangen, dass wir, wir werden ja nicht mehr zurückgehen können zum März 2020, sondern wir haben dann eine andere Gesellschaft. Das heißt, wir müssen äh, von diesem Schwarz-Weiß-Denken wegkommen. Das hat ja auch meine Vorrednerin nochmal gesagt. Und wir, ich, wir führen gerade auf ganz vielen äh, Ebenen Gespräche mit der Politik, um die Notwendigkeit zu sagen, ähm, wir müssen Mittel und Wege finden, kulturelle Versorgung und kulturelle oder künstlerische Aktivitäten auch in der Pandemie anbieten. Zu können. Wir können ja nicht die Gesellschaft austrocknen, die nächsten Wochen und Monate und sie sich selbst überlassen, wo ja auch sichtbar wird, die Spannung nebenzu. Es gibt auch Teile, die eben wachsendes Unverständnis darüber haben. Und Frau Schaller hat es eben auch ähm, gesagt. Ich finde auch über den Punkt muss man mal nachdenken. Wir leben jetzt seit Monaten in einer Zeit, in der die Exekutive ja ihre Sternstunde erlebt. Das ist auch in Ordnung. Es geht um Infektionsschutz, aber es wird eben deutlich, dass die Parlamente sich noch mal stärker hörbar einmischen müssen. Ich weiß, dass sie das tun, aber sie werden zum Teil eben auch von den Medien nicht gehört. Aber ähm, wichtig ist eben gerade auch die, die Argumentation in der freiheitlichen Gesellschaft zu schärfen. Und es ist eben Augenfällig, dass, wenn man sagt, Kirchen können offen bleiben, Theater aber nicht, dass das ja nicht sozusagen durch unterschiedliche Hygienekonzepte gerechtfertigt kann. Wenn man sagt, Einkaufszentren sind offen, stellt man sich die Frage, warum Museen eben zubleiben müssen. Also hier muss nachgeschärft werden und da muss man sagen, wir haben irgendwie so eine Panik oder wir sind einfach der Meinung, ihr müsst jetzt mal zurückstecken. Damit könnte man ja dann irgendwie was anfangen. Aber diese Debatte zu sagen, welche Rolle haben wir? Das ist eine, die wir auch selber führen müssen. Ich sehe hier auch übrigens einfach viel mehr Notwendigkeit auch für eine Solidarität im Kulturbereich. Also wir müssen eigentlich dazu hinkommen, dass sozusagen die Theater für die Museen streiten und die soziokulturellen Zentren dann vielleicht für die Opernhäuser oder so. Also da wurschtelt auch jeder noch an seinem Ding irgendwie rum. Und ich finde auch eine Antwort, die wir jetzt geben müssten, wäre die zu sagen, wenn wir im Kulturbereich, eine Rolle, eine wichtige Rolle erfüllen, dann müssen wir auch sagen, was das jetzt sein kann in dieser Zeit. Was braucht die Gesellschaft eben jetzt? Wir müssen also auch solidarisch in die Gesellschaft sein.
0: Mhm. Frau Stross, ja. wenn Sie das jetzt hören, Sie haben diese tolle Demo aufstehen für Kultur, sich mit einer großen Kraftanstrengung ähm, auf die Beine gestellt. Jetzt ähm, sind Sie als Musikerin äh, auch wieder ja, eingeschränkt. Ähm, wie gehen Sie jetzt damit um? Sagen Sie, es gibt zu wenig Solidarität auch unter den Künstlern und Kulturschaffenden und in verschiedenen Einrichtungen?
3: Ähm, ich glaube, dass sich da jetzt einiges tut. Also Ich habe es jetzt auch gemerkt äh, in der Arbeit oder in dieser Zeit vor der Demonstration, da haben sich ganz viele Menschen schon zusammengetan und ich habe es auch mitbekommen, zum Beispiel um, irgendwelche Agenturen für Sänger, die die eigentlich immer so Konkurrenten waren, ja, die plötzlich sich zusammenschließen und sagen, wir müssen doch an einem Strang ziehen und so. Und ich glaube, da, da passiert ganz viel, das dauert natürlich, weil, weil wir eben, die Künstler sind sind so Individualisten und sind natürlich auch immer Konkurrenten und so weiter, aber da tut sich was ähm, und ich glaube, dass also das sehe ich so ein bisschen auch als einer der Erfolge von dieser Demonstration, dass man das Gefühl hat, die Leute fangen jetzt an, sich zusammenzuschließen. Und ich glaube, da wird da wird sich noch einiges tun, aber das dauert natürlich. Und ich glaube, da gibt es schon Solidarität. Das ist, einfach, das ist ein langer Prozess bis da. Also doch ein
0: bisschen optimistische ähm, Ach, Ausrichtung. Ich drücke Ihnen die Daumen, Frau Stross, als Musikerin ähm, für weitere Auftritte, dass sich Ihre Bühnen finden werden. Ähm, vielen Dank, dass Sie uns jetzt bis zu dieser Zeit zur Verfügung gestanden haben mit Ihrer Expertise, mit Ihren Erfahrungen als freischaffende Künstlerin. Und äh, wir, wir haben auch ganz viele Mails bekommen, ähm, auch gerade das Unverständnis, ähm, wenn es ist, dass Fußballspiele stattfinden können und man sollte doch versuchen, was kann man möglich machen. Und auch das, wollen wir als Schwerpunkt ähm, gleich in der nächsten halben Stunde noch erwähnen und gucken, was gibt es für Perspektiven, was kann man auch unter diesen Pandemiebedingungen dennoch realisieren und wie könnte man grundsätzlich den Stellenwert der Kultur ja, bewerten. Sie können uns weiterhin anrufen unter 00800 44644464 oder schreiben Sie eine E-Mail an länderzeitdeutschlandfunk.de. Gleich nach den Nachrichten hören wir uns wieder zum Thema ohne Perspektive Kultur in Zeiten der anhaltenden Pandemie. Eigentlich würde in wenigen Minuten heute am 11.11. .11. um 11.11. Uhr .11. die fünfte Jahreszeit eingeläutet werden in den Karnevalshochburgen mit vielen Jecken und Narren, die sich versammeln und feiern. Doch das wäre auch ein möglicher Corona-Viren-Hotspot und fällt genau deshalb aus, wie eben auch viele andere kulturelle Veranstaltungen in diesem Monat, wie Kino, Konzerte und Kabarett. Ohne Perspektive? Kultur in Zeiten der anhaltenden Pandemie. Dieses Thema der heutigen Länderzeit beschäftigt uns noch bis 11.30 Uhr mit Dörte Hinrichs am Mikrofon und auch Ihre Meinung ist nach wie vor gefragt. Wir haben schon einiges gehört. Wie erleben Sie selber dann die Corona-bedingten Einschränkungen im Kulturbetrieb als Künstlerin oder Künstler, als Veranstalter oder als Kulturliebhaberin? Wie existenziell bedroht sind die verschiedenen Akteure? Was vermissen Besucher und zeichnen sich vielleicht auch in diesen Zeiten kreative Wege ab, um neue kulturelle Angebote zu schaffen oder Kultur auch anders wahrzunehmen und neu zu denken? Rufen Sie uns gerne an, wie immer kostenlos unter 00800 446 64 64, oder schreiben Sie eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Und hier nur stellvertretend für viele eine Mail von Claudia Kühn. Kühn hat uns erreicht. Sie schreibt: Bei zwei Theaterbesuchen und einem Konzertbesuch sowie drei Museumsbesuchen im Frühherbst dieses Jahres kann ich nur bestätigen, dass die Hygienekonzepte ausgezeichnet waren. Die Zuschauerzahl war so reduziert, dass einem fast die Tränen in den Augen getrieben hat. Das ist, glaube ich, schon eine ganz sehr emotionale Mail gewesen, wo man sagt, man versucht auch unter diesen schwierigen Bedingungen trotzdem das, was an Kultur geboten wird, nutzen. Und wir diskutieren heute noch weiter mit Marc-Grand-Montagne, Geschäftsführer des Deutschen Bühnenvereins in Köln, mit Martin Turowski, Kinobesitzer und im Vorstand des HDF-Kinovereins Ratzeburg, mit Ellen Schaller, Kabarettistin und Schauspielerin aus Chemnitz und auch neu dazugekommen Christoph Gotthard, Präsident von Pro e.V., Initiator der Frankfurter Mahnwache Kultur. kaum dazwischen gehen. Das ist eine Aufnahme vom 25. September aus der Paulskirche zu Frankfurt, das cello -Konzert in C-Dur von Josef Haydn. Es spielen Laszlo Fenjö am Cello und Musikerinnen des Opern- und Museumsorchesters Frankfurt zusammen mit Solo-Selbstständigen, dirigiert von Christoph Gotthardt, der auch die Mahnwache Musikkultur live ins Leben gerufen hat. Und Ihnen grüße ich jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Gotthard.
10: Ja, schönen guten Morgen.
0: Herr Gotthard, wie ist diese Idee einer Mahnwache entstanden und was hat es damit auf sich?
10: Ja, also ich habe so empfunden, dass ähm, in der Zeit des ersten Lockdowns wurde es ja in vielerlei Hinsicht sehr still. Und als ganz besonders still habe ich die Kultur empfunden. Die ließ sich irgendwie wie ein Schaf zum Schere führen, ohne laut zu geben. Und ähm, insbesondere mit Blick auf die Solo-Selbstständigen, die natürlich ganz besonders gelitten haben, stieg damit so das Bedürfnis, etwas zu tun. Die Frage war nur was. Und ähm, natürlich ist für einen Musiker der Urimpuls, Musik zu machen. Ähm, daraus entstand die Frage, ja wo denn? Und die Paulskirche in Frankfurt ist natürlich ein sehr großer Raum mit großem Luftvolumen. Also rein physikalisch passen ungefähr 1000 Leute dort hinein. Und das war der allererste Gedanke. Das haben wir dann versucht, einen Antrag gestellt bei der Stadt Frankfurt, Herrn Oberbürgermeister Feldmann angesprochen. Und Gottlob war er also wirklich in fantastischer Geschwindigkeit reaktionsbereit und hat uns die Paulskirche für diesen Zweck sozusagen zugesprochen, natürlich mit Unterstützung der Stadt. Und dann entstand praktisch diese Konzertreihe in einer Zeit, die ansonsten sehr still war. Und Mahnwache bedeutet ja, dass man einen Hinweis gibt auf eine Sache, die nicht in Ordnung ist. Und dieser Hinweis muss öffentlich wahrnehmbar sein an einem gut erreichbaren Ort. Und so haben wir das angelegt, eben keinen Eintritt, sondern einfach nur öffnen die immer gleiche Zeit in jeder Woche und haben dort die Musik sozusagen lebendig stehen lassen als Fackel in der Dunkelheit oder musikalisch eben Musik, wo sonst Stille wäre.
0: Wie wurde dieses Angebot angenommen? Ich meine, 1000 Leute konnte man dann ja nicht mehr in der
10: Paulskirche Nein, unterbringen. Also die, Zahlen der, also die Genehmigungszahlen, die konnten mal etwas rauf, ein bisschen runtergehen. Das war, lagen ungefähr bei 100 Personen in der Paulskirche. Und das wurde, also einige Veranstaltungen waren sozusagen voll belegt. Manchmal kamen auch noch Leute dazu, weil natürlich die ähm, Kontrolle der Türen, ne, da wurde immer ganz genau äh, überwacht, wie viele Leute sind jetzt im Haus. Wenn einer rausgeht, kann auf der anderen Seite wieder jemand reinkommen. Ähm, insgesamt war der Besuch gut bis sehr gut. Allerdings nach den Sommerferien, da gab's, hatten wir, ich glaube, vier Wochen Pause, da hat man sehr deutlich gemerkt, ähm, da waren sehr wenig Leute im ersten Konzert und das habe ich ähm, zurückgeführt auf die Verunsicherung, die damals in der äh, Öffentlichkeit da war wegen der Reiserückkehrer. Und das Wachpersonal der Paulskirche sagte mir auch ja an diesem Tag, waren auch kaum Personen in der Kirche, die sonst ja den Raum auch besichtigen und so weiter. Mhm. Also die allgemeine Verunsicherung hat sich natürlich auch da niedergeschlagen.
0: Mhm. Das Möchte ich ja mal aufgreifen ähm, und wir gehen da weit, gleich noch weiter drauf an, diese Verunsicherung. Ist die auch zu spüren bei anderen Bühnen, bei Kinobetreibern? Ähm, Herr Turowski, bei Ihnen zum Beispiel, merkt ja. man, die Leute ähm, kommen eher ungern?
2: Ja und nein. Also das ist ja, das ist äh, total kuriose Also als wir am 18. Mai die Kinos wieder eröffnen durften, nach dem ersten großen Lockdown, kamen... Äh, wirklich Menschenmassen an und wir waren ausverkauft, nach Corona-Bedingungen ausverkauft. Das bedeutet also 30 Prozent oder 25 Prozent des normalen Besucherstroms. Und das an einem Montagabend. Also da waren wir mit einem kleinen Kino bei uns in Ratzeburg, deutschlandweit, an der Spitze. Und es waren ältere Mitbürger und es waren auch welche, die erkrankt sind und die ich habe mich lange mit denen unterhalten und auch gefragt, was, was der Grund ist. Und ich kann nur sagen, aus dem ersten Lockdown hieß es dann, ja, wissen Sie was? Oder weißt du, Martin, also es ist auch viel im Du, ich, ich möchte nicht den sozialen Tod sterben. Also das war für mich so, so brennend, die, die, dieser Satz, der hat sich auch für mich so manifestiert. Und das ist, glaube ich, auch genau das große Problem. Es hat danach natürlich abgeflacht, es ist problematisch und... Kollege schon sagt, natürlich äh, die immer wieder neuen Schreckensmeldungen der, der Nachrichten, der, der Politiker, wie schlimm die Zahlen sind, die Reiserückkehrer oder die großen Feiern oder was auch immer, die verunsichern und machen Angst. Und äh, ich, Angst ist immer ein schlechter Begleiter. Wir brauchen Respekt vor der Krankheit, aber wir müssen alles dafür tun, dass diese Angst wegkommt. Und, und das versuchen wir Kulturschaffenden. Wir versuchen ja auch ganz viel zu machen, um das zu nehmen. Ich habe im Sommer Open-Air-Kino gemacht. Wir haben ein Autokino zum ersten Mal eröffnet. Wir haben probiert alles zu machen, um den Leuten wieder eine gewisse Normalität zu bieten. Danach schreien die, mhm. danach lechzen die. Und das ist ganz wichtig für diese Pandemiebekämpfung. Mhm. Das ist so da. Aber, und jetzt kommt es auch gerade, wie es vor den Nachrichten waren, es muss irgendwie Konkurrent sein und es muss gleich sein. Wissen Sie, diese Gottesdienste, ich möchte gerne, dass Gottesdienste stattfinden. Ich finde das ganz toll. Gottesdienste sind in der Zwischenzeit in die Kinos umgesiedelt, weil es dort sicher ist, weil es dort Lüftungsanlagen gibt. Jetzt sind die Kinos geschlossen für Kinovorstellungen, aber für die Gottesdienste sind sie geöffnet. Das Und das ist, absurd, ist eine, ja. das ist wirklich eine Absurdität. Und da, da fängt es an, problematisch mhm. zu werden, wenn dann nämlich. Äh, alle sagen, ja, wir verstehen es nicht. Das ist das ganz große Problem.
0: Ja, dieses Unverständnis, Herr Grand-Montagne, das ähm, haben Sie auch beobachtet. Merken Sie jetzt so perspektivisch auch, dass es das möglicherweise die Leute sich schon zurückziehen, die Verunsicherung größer wird, man nicht weiß, ja, kann ich mir diese oder jene kulturelle Veranstaltung wirklich noch ähm, geben?
1: Ja, zumindest ist es zu befürchten, dass es so weit kommt. Also ich kann die, ähm, die Erfahrung von Herrn Torowski nur unterschreiben, das war ganz genauso bei uns. Es gab, Einerseits eine große Nachfrage nach den Karten, die natürlich deutlich reduziert in den Häusern auch waren. Andererseits auch eine gewisse Verunsicherung bei bestimmten Teilen. Das heißt, wir haben eigentlich seit Spielzeitbeginn ja in einem Prozess des Vertrauensaufbaus gestanden. Und der, in den haben wir massiv investiert, also auch mit Geld. Also auch die, privaten, also die Privattheater haben wirklich auch Geld investiert in Lüftungsanlagen, weil gerade die Raumlufttechnik eben eine ganz entscheidende, ähm, Schnittstelle ist. Es gibt ja auch aus Bundesgeldern sogar ein Programm, die solche technischen Investitionen auch fördert. Und wir haben Wegeführung, wir haben Masken, wir haben Desinfektionen, wir haben keine Gastronomie, wir haben also das alles bis ins Feinste auch mit den lokalen Gesundheitsbehörden abgestimmt. Insofern alles aus unserer Seite getan dafür, dass sich Leute eben sicher fühlen und das war gerade sozusagen dabei zu wachsen jetzt wieder. Und jetzt sozusagen wurden alle für November verkauften Karten mussten wieder zurückgegeben werden und natürlich lösen sie damit etwas aus, nämlich beim Publikum eine Zurückhaltung, die nicht wissen, kann ich mir sowas dann jetzt wieder kaufen oder äh, laufe ich jetzt Gefahr, dass die Karte wieder zurückgegeben wird und natürlich auch emotional so ein bisschen den Eindruck, aha, das ist ein gefährlicher Ort, den müssen wir zumachen. So. Und das ist natürlich mit objektiven Tatsachen nicht zu so entsprechend aus den Dingen, die alle irgendwie auch schon gesagt haben und da äh, muss man einfach stärker differenzieren in Zukunft.
0: Und da ist die Frage, ob das Langzeitfolgen haben wird. Am Telefon ist jetzt Herr Ulrich aus Hamburg. Schönen guten Morgen.
6: Ja, guten Tag, äh, genau, ja. Ich muss mal ganz kurz vorsetzen, also ich finde dieses L-Wort zu benutzen, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil das macht ja dann auch Angst, ja. was hinten Auen ist.
0: Ja, ich weiß, ähm, was Sie
6: meinen. Ich, also, na, das da wäre noch eine eigene Diskussion, aber ich benutze das nie. Ähm, ja, also mir geht es darum, dass ähm, die Begründungen, und zwar ähm, war es ja so, mir diese Argumentierakrobatik, die finde ich ähm, seitens der Politik Ende Oktober, die ist für mich unehrenhaft und ähm, verwerflich. Weil im Vorhinein hieß es ja immer, feiern, private Feiern, Hochzeiten, das ist der Grund äh, für, die, ähm, für das Aufgehen der Infektion. Und plötzlich, zusammen mit diesen, mit diesen Schließungen von Theatern, Gaststätten und so weiter kam man plötzlich auf diese berühmten 75 Prozent. Das war die Argumentation. 75 Prozent von denen wissen wir gar nicht, wo die herkommen und so weiter. Out of the blue, wie Kai aus der Kiste. Und, und äh, diesen Zusammenhang da plötzlich herzustellen, also das heißt ja irgendwie, aha, ihr Theater, ihr seid auch mit Schuld, in Anführungszeichen. Und es sind nicht mehr eigentlich so sehr die privaten freien Hochzeiten vielleicht auch, aber wir wissen es nicht so genau. Und dieser Umschlag in, der, in dieser Argumentation, ähm, das fand ich äh, verwerflich, äh, weil man ja damit ähm, einen Hebel genommen hat. Also man hat praktisch äh, den Hebel benutzt, äh, Gaststätten und Kultureinrichtungen, um die privaten freien Hochzeiten irgendwo zu erschrecken, so einen elektrischen
1: Schock in die, in die Gesellschaft
6: mhm. zu bringen, finde ich, äh, um da äh, was äh, zu unterbinden. Was und, natürlich auch äh, große
0: wirtschaftliche Konsequenzen hat, denke ich auch. Das muss man ja auch noch sehen. Was? Das, was ja natürlich auch große wirtschaftliche Konsequenzen hat. Das, was ja nicht nur die Theater selber und die anderen Kultureinrichtungen, ja, das hat ja, ja noch ja, ganz viele Folgeerscheinungen.
6: Ja, ich, ich finde nur, es ist nur ein, ein großer Unterschied. Zum Beispiel Österreich hat Ausgangsbeschränkungen gemacht ab 20 Uhr, 21 Uhr. Und damit sind dann, sind dann alle praktisch mit im Boot sozusagen. Und Theater und, und Gaststätten und so weiter sind dann auch mit dabei. Das ist ja dann noch was anderes, als wenn man sagt: So Ihr Theater und so schließt erstmal, und wir haben keine Allgemeinen, aber Ihr seid praktisch diejenigen, die geschlossen werden müssen. Und dann haben wir noch ein paar Einschränkungen daneben. Mhm. Und, äh, ich finde, das, das war eine unehrenhafte Sache und ähm, der Lux hat ja auch gesagt, im Lux, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es müssen dann wirklich auch alle mitmachen und man darf nicht nur die einzelnen Segmente rausnehmen äh, und bei denen ansetzen, sondern dann muss man auch das Gefühl geben in die Gesellschaft rein, wir müssen das alle machen. Ich hätte mir auch mal gewünscht, dass jemand vielleicht mal seit der Regierung oder was mal streng ist, mal sagt, hört im, im Oktober irgendwann, hört auf mit dem Feiern. Hört damit auf, Wir das, das, müssen, das geht nicht mehr. Genau,
0: das geht an die Adresse der Politiker und vielleicht setzt ja auch hier einen Denkprozess ein, dass vielleicht Prioritäten möglicherweise anders gesetzt werden. Vielen Dank, Herr Ulrich, für diese Anrichtung. Anregung auch, Frau Schaller, wie gehen Sie da mit um, wenn Sie das jetzt hören, was Herr Ulrich sagt?
9: Naja, erstmal nehme ich dankbar den Vorschlag auf, okay, wenn alle mit im Boot sind und meinetwegen eine Ausgangssperre ab 20 Uhr ist, wir Theater würden kreativ sein. Wir würden dann eben sagen, gut, dann spielen wir eben 17 Uhr. Also. Ich denke auch, die Debatte muss viel differenzierter geführt werden. Und ich würde mir wünschen, eben, dass Politik nicht immer erst reagiert. Ne? Also, Ich habe es ja auch schon wieder vorhin vernommen, diesen Satz, wir treffen uns dann mal wieder, wir Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin und dann beschließen wir was. Also ich denke, das darf nicht zum Dauerzustand werden. Und äh, ich würde mir wünschen, dass die Politik nicht immer nur reagiert, sondern ähm, dass auch andere Leute mit ins Boot geholt werden in diesem Diskussion. Also die Leute, die Theater machen, die Leute, die ihre Erfahrungen damit einbringen können. Mhm.
0: Vielleicht passiert das ja mehr auf kleinere Ebene, vielleicht nicht nur auf der Bundesebene, in den Ländern oder auch in den Städten. Herr Gotthardt, wie ist das in Frankfurt am Main? Sie sind da ja auch als Musikvermittler der Stadt tätig und ja. auch für das dortige Staatliche Schulamt. Ja. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Finden Sie da Unterstützung?
10: Also im Apparat der, der Schulverwaltung finde ich durchaus Unterstützung, und da wird ja Kultur auch nicht sozusagen also in Richtung Freizeitaktivität gesehen, sondern die kulturelle Bildung ist ja in Hessen zum Beispiel sehr stark und in den letzten Jahren hat es noch mal zugelegt an Bedeutung, was damit für die Bildung verbunden ist. Und in der Mahnwache haben wir diese Verbindung natürlich auch geschlagen. Es gab ein Konzert, das war als Podium der Jungen deklariert, mit Nachwuchskünstlerinnen und Künstlern aus den Frankfurter Schulen besetzt, um eben diesen Zukunftsaspekt von Kultur auch zu zeigen. Denn durch diese Lücke, die hier entsteht, entsteht natürlich auch entsteht ein Bildungsverlust. Ja, und die Kultur der Zukunft wird dadurch beeinträchtigt. Und zwar umso mehr, je länger diese Lücke stattfindet. Und das schlägt sich natürlich auf die Gesellschaft dann nieder. Ja. Ich ich wollte noch mal gerne ein Wort aufgreifen, was ähm, heute Morgen schon gesagt wurde, von wegen also nicht so viel über Systemrelevanz reden, aber auch mal über Demokratierelevanz reden und das war nämlich ein Begriff, der kam in der Paulskirche natürlich auch zum Tragen, weil sie ja sozusagen als Stein gewordenes Symbol der Demokratie ähm, in der Landschaft steht und es dürfen dort ja nur Veranstaltungen stattfinden, die mit der Demokratie im Kern zu tun haben. Und bei dem Maßstab der Zulassung, was darf dort stattfinden, ist ein sehr strenger Maßstab anzulegen, wie ich dann in den Regularien nachgelesen habe. Und durch diese, dass wir dort spielen durften, das war sozusagen eine Anerkennung, dass die Kultur eben diesem Maßstab der demokratischen Bedeutsamkeit genügt. Und das ist natürlich etwas, was auf alle Lebensbereiche sich letztlich ähm, niederschlägt. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass jetzt eine Bewegung tatsächlich in Gang kommt, die die Mahnwache nicht nur weiterführt über das ähm, Opern- und Museumsorchester der Stadt Frankfurt, die ja schon als ähm, Kooperationspartner auch in der Paulskirche im Boot waren, sondern die äh, Mahnwache soll voraussichtlich ab September, nach dem November-Lockdown eben, in der Katharinenkirche im Herz der Stadt Frankfurt stattfinden. Heute Morgen hat der Gemeindevorstand das beschlossen und heute Morgen kam auch die Nachricht aus der Staatskanzlei, dass Herr Minister Wintermeier, wenn es sich denn in Hessen sozusagen etablieren würde, dieser Gedanke einer Mahnwache Musikkultur live, dass er dann als Schirmherr zur Verfügung stehen würde. Und wenn das irgendwie in diese Richtung läuft, dann wird dadurch die Bedeutung dieser ähm, Lebenssparte ähm, wird einfach verdeutlicht in der Gesellschaft. Und das muss natürlich die Diskussion insgesamt dann auch beeinflussen. Über Verhältnismäßigkeit und diese Dinge wurde ja schon viel gesagt heute Morgen. Das war natürlich alles richtig. Aber eine Sache würde mir noch am Herzen liegen, über die Hilfen wird ja auch ständig gesprochen. Und das hat Frau Schaller auch schon angesprochen. Also Almosen will von den Künstlern eigentlich niemand. Was sie wollen und was sie brauchen, sind natürlich Arbeitsmöglichkeiten. Und ähm, die zu kreieren oder diese anzustoßen, das ist natürlich eine höhere Kunst, als einfach nur zu sagen, ihr kriegt jetzt hier den Ausfall bezahlt. Und ähm, das die, hat die hessische... Kulturstiftung hat ein Programm aufgelegt Stipendien für Künstler, die eben einen Vorschlag machen, wie man mit Kunst eben zukünftig umgehen kann und wie man mit Kunst eben arbeiten kann. Und dafür gibt es dann sozusagen eine Bezahlung oder Unterstützung oder Stipendium, wie man es eben nennen will. Und das finde ich einen Weg eben. Ähm, positiv und kreativ mit der Situation umzugehen hm. und nicht einfach nur Verdienstausfälle zu kompensieren. Das ja. ist natürlich Nothilfe. ja, das, das kann auch nötig sein, aber wir müssen ja auch ein paar Monate weiterdenken.
0: Ja, das braucht ganz viel ja. Ja, Kreativität auch. Christoph ja. hat gut, dass Sie das noch erwähnt haben als Initiator der Frankfurter Mahnwache Musikkultur Live. Und wir wollen auch weitere Künstler mit einbinden. Almut Fingerle ist jetzt am Telefon. Freie Musikerin im Klassikbereich, lese ich hier. Guten Morgen, ja, Frau Fingerle. Klar.
5: Guten Morgen, herzlichen Dank. Ich wollte genau darauf eingehen, was auch mein Vorredner gerade gesagt hat. Also wir brauchen wirklich Angebote, dass wir freien Musiker und Künstler auftreten können, weil wir können kein großes ähm, äh, Hygienekonzept um, umsetzen. Ich kann, wenn ich an eine Kirche gehe und dort ein Konzert veranstalten möchte, dann sagen die mir, ja, danke schön, das können wir, äh, können Sie das selber organisieren und wir können als Musiker das nicht stemmen. Und das ist das große Dilemma, wo wir... Ähm, Musiker drin stecken und, ähm, und natürlich uns auch fragen, wie das weitergehen soll, weil das ist, die Situation wird sich in der nächsten Zeit nicht so nachhaltig ändern, dass wir plötzlich wieder in kleinen Kirchen Musik machen können, dass wir in kleinen äh, Veranstaltungsstätten Musik machen können und auch kleine Veranstalter das stemmen können. Also da, das ist diesen großen Kummer möchte ich einfach ja. mal zum Ausdruck bringen.
0: Genau, wie gehen Sie mit diesem Kummer um? Gibt es da auch, dass Sie sich mit anderen zusammenschließen oder dass Sie sagen, wir müssen ein Zeichen setzen oder wir müssen ganz neue Bühnen finden, was natürlich jetzt gerade auch im, im bevorstehenden Winter etwas schwierig ist, wenn man nach draußen geht. Ähm, reizt das auch, ähm, kreativ zu werden und sich vielleicht neu zu erfinden?
5: Natürlich, also die, ähm, wir sind in die, die digitale Richtung gegangen. Wir sind jetzt am überlegen, ob wir einen digitalen Adventskalender musikalisch gestalten möchten. Ähm, wir haben in, es gibt in Speyer eine wunderbare Unterstützung von der Stadt. Also da gab es äh, Streaming-Konzerte, aber das ist natürlich nur punktuell und ähm, also ich persönlich bin die ganze Zeit am überlegen, wo es hingehen könnte, aber es sind uns schon die Hände gebunden. Also, ähm das heißt, Sie sind auch eher pessimistisch? Nein, nicht pessimistisch, aber äh, nachdenklich. Hm. Also ich versuche aus der Situation das Beste zu machen, das ist aber nicht einfach.
0: Hm. Frau ja. Ich gebe das mal weiter an Frau Schaller. Ähm, wie ist es in der kabarett die ja auch diese ganzen Problematiken die auch sicher ja aufspießt? Und ähm, das ist ja auch Teil dieser ihrer Arbeit. Ähm, Sie könnten sich natürlich jetzt ganz stark einbringen in diese ganze, in diesen Diskussionen, die so wirklich wichtig sind. Natürlich ja, auch.
9: das könnten wir. Wir haben das im Frühjahr auch übers Internet versucht, aber Kabarett lebt von dem Kontakt mit dem Publikum, von der Interaktion und deshalb äh, wünsche ich mir, dass ich mich da live sehr schnell wieder einbringen kann und mit weniger hin und her. Das wurde ja heute auch schon diskutiert, dass das für uns ganz schwer zu stemmen ist, zu sagen, mal spielen wir, mal spielen wir nicht. Aber ich würde es über das Kabarett hinaus äh, gerne formulieren wollen, dass ich mir wirklich wünsche, dass Kunst und Kultur wieder den Stellenwert in der Gesellschaft bekommt, den wir eigentlich haben. Also als Ort für die Menschen, wo eben nicht mit Informationen gehandelt wird, die können sie sich ja heute überall herziehen und jeder weiß ja mittlerweile auch, wie es geht und was gemacht werden muss, sondern als Ort, wo Emotionen stattfinden, also Theater auch als zutiefst humanistischen Ort, wo Menschen zusammenkommen können und reflektieren können, das ist eigentlich mein größter Wunsch.
0: Jetzt sind wir schon bei den Wünschen. Herr Gromontagne, wie geht es bei Ihnen? Was ist Ihr Wunsch? Was ist Ihr, Ihr größtes Anliegen, jetzt gerade mit der Kultur durch die Krise zu kommen?
1: Ich sehe vor allen Dingen zwei jetzt Hauptaufgaben. Die eine Hauptaufgabe ist die jetzt in den nächsten Monaten, die verfassungsmäßige Grundspannung zwischen Freiheit und Sicherheit, die es ja in jedem freiheitlichen Staat gibt, eben nochmal sozusagen etwas mehr in Richtung Freiheit zu verschieben und auch Wege zu finden, dass nicht immer alles sich nur an in Infektionszahlen ausrichtet, sondern auch klar wird, dass mit einem, mit solchen Dingen, also der ständigen, dem Auf- und dem Zumachen, auch Schäden in der Gesellschaft, in der Kultur eben stattfinden, die uns vielleicht irgendwann leidtun, deswegen da nochmal in die Abwägen zu gehen. Und der zweite Punkt ist tatsächlich der, der jetzt auch an verschiedenen Punkten schon rausgegangen ist. Wir haben nochmal von Frau Fingerle nochmal gehört, es gibt eine soziale Aufgabe, also wir haben eine soziale Schere zwischen Angestellten, zwischen Freien, zwischen großen Institutionen, zwischen Kleinen. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, der wir uns widmen müssen in der Kultur, in den nächsten Jahren. Und das Problem sozusagen der mangelnden Wertschätzung ist eins, das glaube ich auf den gesamten Kulturbereich zukommt. Also dass es einfach große Teile auch der Politik und der Gesellschaft gibt, die eine andere, eine andere Bedeutung uns zumessen als wir selber. Also eine geringere und das muss uns kritisch stimmen äh, bei dem Auftrag, den wir auffüllen, äh, äh, bei den Inhalten, den wir bringen und bei den Wegen, wie wir Publikum suchen. Es sollte uns also wach machen und als Ansporn dienen. Und mein Wunsch wäre, dass uns diese Krise tatsächlich innerlich äh, dazu verleitet, dass wir noch stärker in Kontakt treten zueinander. Also mhm. zwischen Freien und zwischen Angestellten, aber auch zwischen den verschiedenen Branchen und so vielleicht gemeinsam auf so eine Herausforderung mal gucken.
0: Und noch ganz kurz, Herr Turowski, was ist
2: Ihre Vision? Ja, also da möchte ich direkt anknüpfen Also ich, ich sehe da äh, mit Hoffnung auch tatsächlich etwas Positives, dass wir jetzt durch unsere Arbeit, politische Arbeit, auch überzeugen können, wie wichtig der Stellenwert ist. Also es hat sich jetzt gerade gezeigt, durch die Schließung vieler Kinos, als Beispiel ganz Deutschland, äh, wie die Innenstädte vereinsamt sind und wie problematisch das ist. Und der Einzelhandel jetzt sogar sich auf die Seite der Kinos setzt und sagt, wir brauchen sie, weil, weil das auch ein Frequenzbringer ist. Das finde ich hochinteressant. Und der Wunsch an die Politik, wie Ihre Sendung schon heißt, wir brauchen eine Perspektive. Dann können wir uns darauf einstellen und dann ist vieles leichter zu ertragen.
0: Ja, und auf diese Perspektive blicken wir auch weiterhin. Vielen Dank für die. Für die engagierte Diskussion mit allen Hörerinnen, mit allen Beteiligten, dass Sie dabei waren. Es geht gleich nach den Nachrichten weiter mit unserer Sendung Umwelt und Verbraucher. Ihnen noch einen schönen Tag und mit viel Kultur, trotz alledem. Wünscht Dörte Hinrichs.